0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на частоте девятьсот килогерц с 17 до 1730 UTC услышат рубрику Владимира Вячеславовича Малявина Всемирный Чайнатаун. А слушатели нашей часовой программы на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC смогут также услышать музыкальную передачу Игоря Кобылева Наруан Тайвань Песни коренных народов и повтор. Радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой Международного радио Тайваня. А начать сегодняшний обзор мне хотелось бы с очень радостной новости. Корейская служба Международного радио Тайваня возобновляет радиовещание спустя 15 лет перерыва. Церемония, посвященная этому событию, прошла в актовом зале Международного радио Тайваня 10 декабря. В ней приняли участие руководство МРТ, глава Департамента Министерства иностранных дел по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и руководитель представительства Южной Кореи на Тайване. Председатель правления международного радио Тайваня Лу Пин сказала, что с момента заступления на свою должность четыре года назад она мечтала о возобновлении корейского вещания. Корейская служба была восстановлена в 2018 году и работала в формате онлайн. Тогда был создан сайт и YouTube-канал. А вещание корейской службы на коротких волнах возобновится 13 декабря. Для международного радио «Тайваня» возобновление радиовещания 13 декабря под руководством нашего директора Джан Джена – очень и очень важный день. Для нас это чрезвычайно знаменательное событие. Надеюсь, что передачи корейской службы поспособствует укреплению доверия и общих ценностей, а также обменам в сфере культуры и жизни между двумя странами. Сказала Лу Пин. Корейская служба международного радио «Тайваня», а тогда китайской радиовещательной корпорации, была основана в 1961 году. В 2005 году она была упразднена. Однако на протяжении этих лет у нее оставались верные слушатели, которые подготовили поздравительные видео специально к церемонии возобновления радиовещания. Частоты и время вещания корейской службы международного радио Тайваня на коротких волнах вот какие: девять тысяч шестьсот килогерц с 10.30 до одиннадцати UTC. 5955 килогерц с 22 до 22:30 UTC и 9430 килогерц с 23 до 23:30 UTC. Наши слушатели могут поддержать корейскую службу и отправить им рапорты, они будут очень рады. А мы поздравляем наших коллег из корейской службы с возобновлением радиовещания. Ура. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь появилась на обложке французского журнала Le Puan вместе с президентом США Джо Байденом, председателем КНР Си Диньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание отметило Цай Ян Вэнь в числе тех, кто управляет миром. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань сказал, что Тайвань и президент Цай Ян Вэнь вновь появились на обложке влиятельного издания. И это говорит о важности Тайваня в мире и его конкурентоспособности. В новом номере журнала также вышла статья, посвященная успеху Тайваня в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В статье Цай Янвэнь называют президентом, а успех Тайваня в борьбе с эпидемией объясняется прозрачностью действий правительства и сотрудничеством между властями и народом. А еще президент Цай Янвэнь вошла в список сотни самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Список был опубликован 8 декабря. Президент заняла 37-ю строчку в этом списке. В короткой заметке под именем Цай Янвэнь журнал написал, что лидерство Цай в период пандемии COVID-19 – образец для подражания для всего мира. Форбс также отметил ее заслуги в продвижении биотехнологической, оборонной и экологической сфер своей страны. Кроме того, журнал отметил важность того факта, что Цай первая женщина президент Тайваня. Она была также переизбрана на второй срок, что можно расценить как ответ на попытки Пекина контролировать остров. Президент Цайен Вэнь посетила 11 декабря компанию судостроителя Джун Синь Гаудин в Гаосюне. В этот день прошла церемония сдачи в эксплуатацию фрегата Аньпин и 35-тонного патрульного катера 3589, а также спуск на воду второго фрегата Ченгун. Президент Тайваня сказала, что эти три судна отличаются лучшими характеристиками по сравнению с прошлыми поколениями судов. В частности, фрегат «Аньпин» может быть использован как в мирных, так и в военных целях. Она добавила, что согласно правительственной программе, в течение 10 лет на Тайване будет построено более 100 судов. В их числе 4000-тонное спасательное судно, 1000 и 100-тонное фрегаты и катера. К настоящему моменту программа реализуется согласно плану. Строительство фрегата «Аньпин» началось в январе этого года. За основу был взят проект тайваньского корвета Тхудзян. Максимальная скорость фрегата может достигать 44 узлов, а водомет может стрелять на расстояние до 120 метров. Фрегат «Аньпин» также оснащен ракетной системой «Джэньхай» и орудийной башней, которой можно управлять дистанционно. Ракетная система «Джэньхай» может быть дополнена системой управления огнем с автоматическим прицеливанием в неблагоприятных погодных условиях. Президент Тайваня Цай Янвэнь выступила 10 декабря на встрече, организованной базирующимся в Вашингтоне некоммерческим аналитическим центром Hudson Institute. Встреча была организована в формате онлайн. Президент сказала, что Тайвань намерен продолжать оберегать свою свободу, несмотря на усилия Китая, препятствующие участию Тайваня в деятельности международных организаций. Она сказала, что Китай пытается исключить 23 миллиона тайваньцев из международного пространства при помощи дезинформационных кампаний, призванных бросить тень на образ демократии Тайваня в глазах международного сообщества. При этом Цай отметила, что Тайвань не хочет, хочет оставаться в постоянном противостоянии с Китаем. «Двум сторонам нужно найти способ мирно сосуществовать на основе взаимного уважения, доброй воли и понимания, в том числе в интересах поддержания стабильности и мира в регионе», сказала Цай Янвэнь. Тайвань в третий раз подряд назван единственной страной в Азии с открытым гражданским пространством. Это указано в докладе народовластия в противостоянии вызовам, который был опубликован 8 декабря в Бангкоке неправительственной организацией ЮАР «Сивикус». Доклад оценивает 196 стран и территорий по степени открытости гражданского пространства и наличия в нем базовых свобод, свободы объединений, мирных собраний и свободы слова. Все страны распределяются по этим критериям по пяти категориям. Страны с открытым, суженным, затрудненным, подавленным и закрытым гражданским пространством. Тайвань – единственная страна Азии и одна из 42 стран мира, попавших в категорию стран с открытым гражданским пространством. Среди 25 стран Азии четыре были названы странами с закрытым гражданским пространством. Это Китай, Лаос, Северная Корея и Вьетнам. Гражданское пространство в Японии и Южной Корее считается «суженным». В докладе указывается, что в июне этого года Тайвань стал одной из немногих стран мира, в которых прошли парады гордости ЛГБТ-сообщества. В августе Тайвань основал Национальную комиссию по правам человека. Тайвань также предоставил аккредитацию 22 иностранным журналистам, вынужденным покинуть Китай, говорится в докладе. В то же время в докладе выражена озабоченность соблюдением прав рабочих мигрантов слишком широкими полномочиями правительства по борьбе с дезинформацией и законами по ограничению прав людей устраивать мирные собрания рядом с правительственными учреждениями. Основанная в 1993 году, организация Civicus позиционирует себя как глобальный альянс организаций гражданского общества и активистов, видящий свою миссию в повышении активности граждан и укреплении гражданского общества во всем мире. Ее сетевой инструмент Civicus Monitor предоставляет в режиме реального времени постоянно обновляемую информацию о положении дел с гражданскими свободами в 196 странах и территориях. Во вторник, 8 декабря, президент Сайен Вэнь выступила на форуме «Трехсторонний диалог по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона» Тайвань, США, Япония. Форум проводится онлайн, базирующимся в Тайбе фондом «Перспективы» Prospect Foundation. В числе спикера форума был бывший помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл. В своей речи президент отметила, что одним из вызовов, с которыми ей приходится сталкиваться, растущая военная угроза со стороны Китая и частые нарушения воздушного пространства Тайваня. Она подчеркнула важность борьбы с этими угрозами для поддержания стабильности в регионе и безопасности Тайваня. По словам Цай, недавний арест троих гонконгских активистов служит напоминанием о фундаментальном выборе, который стоит перед всеми – защищать демократию или склониться перед угрозой авторитаризма. Сайт также подчеркнула важность укрепления партнерских отношений с США в рамках существующих программ сотрудничества, а также выразила надежду на развитие связей с Японией. Она напомнила, что представительство Японии на Тайване объявило 2021 год годом японо-тайваньской дружбы. А 7 декабря президент Сай встретилась с победителями 28-го музыкального конкурса для людей с нарушениями зрения и представителями Фонда музыкального просвещения слабовидящих. Сай рассказала, что правительство активно реализует конвенцию о правах людей с психосоматическими расстройствами и создает для них благоприятную среду. В частности, язык жестов стал одним из государственных языков. Цаин Вэнь выразила надежду, что Министерство культуры обеспечит всех людей с ограниченными возможностями правом наслаждаться культурными мероприятиями. Она рассказала, что в Центре искусств ВУИН в Гаусюне места для инвалидов спроектированы особым образом. Она призвала Министерство культуры продолжать работать в этом направлении, чтобы как можно больше жителей острова могли получать удовольствие от концертов и спектаклей. Тайваньская биотехнологическая компания Taiwan Excelsior BioSystem пожертвовала Чехии 5000 экспресс-тестов на антитела COVID-19. Об этом рассказал 9 декабря глава Сената Чехии Милаш Выстарчил. Тестовые наборы, разработанные тайваньским производителем, передал представитель Тайваня в Чехии к Лянжой на специальные церемонии. Они будут распределены между 14 больницами страны. Подробнее о новостях недели смотрите на нашем сайте ru .rti .org tw и скачивайте наше мобильное приложение rti to go Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли.